0: כשמשהו לא טוב קורה, אנחנו מרגישות את זה מיד. כשהזוגיות שלנו באיזשהו משבר, אנחנו יודעות את זה, אנחנו מרגישות את זה. כשהילד שלנו צריך איזה משהו, ופעם אחרי פעם אנחנו לא מצליחות לפתור את זה, משהו בלב אומר לנו שיש פה בעיה. כשאנחנו לא מוצאות שקט, ומרגוע, והנפש שלנו סוערת, ואנחנו כל הזמן צריכות שינוי, ושום דבר לא פותר את זה, אנחנו יודעות שמשהו לא בסדר קורה. כשהקריירה שלנו זקוקה לאיזשהו שינוי שמשהו בלום לא מסתדר, אנחנו יודעות את זה הכי טוב מכולם. הבעיה שלא תמיד אנחנו יודעות מה לעשות עם התחושות האלה, עם הרגשות האלה. אנחנו לא יודעות תמיד איך לפתור אותם בעולם הפיזי, ואז מה שקורה זה שאנחנו מספרות לעצמנו שזה תקופה ושזה, ושזה יעבור ושאנחנו נזרום עם הדבר, ובסוף זה הופך לאיזושהי הדחקה. ארוכת טווח שמייצרת מציאות שאנחנו לא רוצות ולא אוהבות. בפרק הזה אנחנו הולכות לגלות ולשמוע על חיבתי המוגזמת למחשפות נמרולוגיות, מיסטיקניות וכולי, אבל גם להבין לעומק את חשיבותם של אנשי המקצוע בכל מיני נקודות קריטיות בחיים שלנו שעוזרים לנו להעיר, לקבל הכוונה ותמיכה בנקודות ומצבים שכל אחת מאיתנו נתקלת בהם לאורך הדרך. אז פרק 154, זה הזמן לבקש עזרה. פתיח ואנחנו מתחילות. ברוכות הבאות יקירותיי לפודקאסט אימפרית אימהות בצמיחה. כאן אנחנו מדברות תודעה, אהבה ואמת, בשילוב עם כל השיעורים והניסיונות והקשיים שאנחנו עוברות בדרך, הן באימהות והן בחיים בכלל. אז רגע לפני שאנחנו מתחילות, תפתחו את הראש, תנקו את המחשבות ותהיו מוכנות לצלול פנימה. הנה זה בא. מי שמכירה אותי יודעת שאני חובבת מכשפות, קורעות בקפה, נמרולוגיות. כל מי שיכולה לספר לי משהו ולו פרט הכי קטן על העתיד שלי מיד קונה אותי. הייתי בעשרות, בעשרות נקרא אה, אה, לזה טיפולים כאלה במהלך חיי, אצל מכשפות, אצל קורות בקפה, בכל מקום שפגשתי אותן, במקריות, איפשהו באמצע הדרך, מיד הושטתי את היד שלי וביקשתי שיגידו לי דבר מה על העתיד שלי. זאת אני, זה אחד מהדברים שתמיד בערו בי. למרות שיש הרבה אנשים שמפחדים מהדבר הזה, מבחינתי המחשבה על זה שמישהו יגיד לי שמה שאני עושה או לא עושה זה אה, אה, הדבר הנכון או הלא נכון, זה מייצר לי איזושהי תחושת ביטחון. עכשיו, אפשר להגיד על זה הרבה מאוד דברים. ואפשר להגיד שזה באיזשהו אופן אה, מייצר לנו את המציאות בין אם אנחנו רוצות ובין אם לא. ואני יכולה להגיד בבירור ובגלוי שהיו הרבה מאוד פעמים שישבתי אצל כל מיני מכשפות למיניהן ושמעתי דברים שלא בהכרח היו נכונים ולעיתים גם היו מונפצים מהתחת, סליחה על הביטוי. ועדיין זה מעולם לא גרם לי להגיד, טוב, אני לא הולכת יותר. תמיד אם עכשיו אני אשמע איזה חברה שאומרת לי, וואי, הייתי אצל איזה מכשפה והיא אמרה לי ככה וככה, במיידי אני אבקש ממנה טלפון ואני אלך למחרת. זה עושה לי את זה. הוודאות הזאת, התחושה הזאת, שזה לא באמת ודאי, הרי מה היא יודעת? הן לא באמת, לא יודעת, הן לא באמת יכולות להבטיח לך שזה מה שיהיה בעתיד וזה מה שיקרה, אבל כאילו יש לנו איזשהו צורך שמישהו יאשר לנו או ייתן לנו איזשהו צפי אל הלא נודע הזה שנקרא החיים שלנו. כי במסע הזה שאנחנו עוברות בעולם, יש כל כך הרבה חוסר ודאות וכל כך הרבה דברים או החלטות או בחירות שהכל כאילו נתלה על הגב שלנו ואנחנו מוסיפות דבר ועוד דבר ועוד דבר. ובסוף אנחנו תוהות עם עצמנו האם הבחירות מובילות אותנו לדבר הנכון. האם אני בדרך הנכונה או שאולי אני טועה. האם האנשים שבחרתי לעצמי בדרך הם האנשים הנכונים או שאולי הם לא. כשאני זוכרת, כש, כשלא הייתה לי זוגיות, אחד מהדברים המטורפים שאחת המכשפות אמרה לי, הייתי בת שמונה עשרה, אם אני לא טועה, הלכתי עם חבר הכי טוב שלי, עם אור, לאיזה מכשפה ביפו, והיא קראה לי בקפה, ונכנסנו לבית שלה, היה לה גדול כזה ביפו, וכל הבית כזה היה עתיק, והיו מלא דברים בסלון, אני עכשיו מדברת ואני נזכרת. שעברנו בדרך לסלון והבית ממש היה ענק והגעתי באיזשהו מקום אור חיכה לי למטה שתינו, שנינו ישבנו שתינו את הכוסות קפה שלנו ואז אני עליתי ראשונה והוא חיכה לי למטה ועליתי התיישבתי אצלה שמה באיזה משרד כזה והיא הפכה לי את הכוס קפה והיא התחילה לקרוא וכל פעם כל שנייה שהיא כל רגע שהיא נתקעת ואומרת עוד איזה מילה ועוד איזה משהו אני כאילו כולי שקועה בתוך הסיפור הזה בתוך הדבר הזה שהיא אומרת לי, ואני מאמינה לכל מילה שהיא אומרת לי. <laughs> ותוך כדי שאני כאילו שקועה בדבר הזה, היא אמרה לי, הבן אדם שאת תתחתני איתו, יהיה, לא, הייתי בתשע עשרה אולי, הבן אדם שאת תתחתני איתו, יהיה בהיר, יהיו לו עיניים ירוקות, הוא יהיה יותר גדול ממך בשנתיים, והוא יוולד בחודש ינואר. ככה היא אמרה לי. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי באותו, באותו, באותו זמן, אמרתי, מה קשור? כאילו, עם... בתם שלי הייתי כאילו הכי בחורים שחומים, שיער שחור כאלה, שזופים, זה הכי הסגנון שלי, ואמרתי, למה? לא, מה קשור? זה לא הקטע שלי בכלל. ומעולם לא יצאתי, עד אז לא יצאתי אף פעם ממישהו שהיה גדול ממני יותר, וגם הייתי בתקופה שיצאתי הרבה, ועשיתי, כאילו הייתי שיער דווארה, כמו שאימא שלי אוהבת לומר. וזה היה נראה לי תלוש, ועדיין הייתי ילדה צעירה, ולימים כשהכרתי את מיכו, אני זוכרת שכמה חודשים אחרי שהכרתי את מיכו, פתאום נזכרתי, נזכרתי ב... בדבר הזה שהיא אמרה לי, ופתאום הכל התחבר לי. פתאום הכל התחבר לי, כי אני כל הזמן מספרת שמאז שהכרתי את מיכו, נורא מהר ידעתי שהוא הבן אדם שלי. למרות שבאתי כאילו ממציאות שלא היה מצב כזה שאני אגיד דבר כזה. מעולם לא האמנתי באהבה ככה ולא... וכשהכרתי אותו ידעתי שזה הוא. ואז אחרי כמה חודשים שיצאנו, פתאום נפל לי האסימון ונזכרתי בסיפור הזה שסיפרה לי המכשפה. עכשיו, למה אני מספרת לכם את כל הסיפורי מכשפות האלה? לא כי אני חושבת שמכשפות זה הדבר הנכון, ולא כי אני הולכת להשוות את המכשפה למה שעברתי אתמול, אבל כי יש לנו איזשהו צורך. בתחושת ודאות בעולם שאנחנו לעיתים לא יודעות מאיפה לקבל את תחושת הוודאות הזאת ואז אנחנו מתחילות להיעזר בכל מיני גורמים אה, חיצוניים שאמינותם מוטלת בספק נקרא לזה ככה. בשנה האחרונה אני נהייתי אימא. העולם שלי השתנה עשרות פעמים וכל פעם שכבר חשבתי שהבנתי את עצמי גיליתי שלא הבנתי כלום. השיגעון בער בי בשנה הזאתי, חוסר ההחלטיות, חוסר היציבות, הצורך שלי בחופש, ומצד שני החיפוש שלי אחרי משהו קבוע, אני הייתי במין טירוף כזה כל השנה הזאתי, ולא הצלחתי למצוא מרגוע אמיתי, כאילו קיבלתי את המתנה הכי גדולה בעולם, את האהבה המטורפת הזאתי והאין סופית הזאת, ומצד שני המתנה הזאתי, העצומה הזאתי, היא רק הגדילה את הבור המאוד גדול הזה של החיפוש אחר משמעות שאני עסוקה בו כבר שנים על גבי שנים. אז איך שאני לא אסובב את הדבר הזה, השנה הזאת הייתה מאוד מאוד, מאוד עוצמתית מבחינתי, וכשאני אומרת שנה, <coughs> סליחה, אני אומרת, אני מתכוונת לזה בהיבט של שנה נמרולוגית, מהיום הולדת שלי עד היום הולדת שלי. ו... אני פועלת ובאיזשהו אופן מונחת על ידי נמרולוגיה שנים רבות. דודה שלי נמרולוגית, היה לנו איזה פרק שככה היא דיברה על זה ברמיזה, ואני חייבת לכן עוד פרק על נמרולוגיה שעדיין לא הצלחתי לשכנע אותה לעשות, אבל זה עוד יקרה. ובאמת כל החיים שלי מונחים באיזשהו אופן לפי הקו הזה של נמרולוגיה. אני חשוב לי לדעת מה הולך להיות בשנה הזאת, חשוב לי לדעת איך להתמודד עם זה. ודווקא השנה לא התייעצתי עם דודו שלי בכלל על הדבר הזה, לא פתחנו את המספרים שלי, לא נכנסנו לעומק של הדבר, ולא שאלתי את השאלות הנכונות כשכל כך הייתי צריכה, כי הייתי באמת בשנה מטורפת לחלוטין. חוויתי כל כך הרבה ירידות ועליות, חוויתי כל כך הרבה מצבי רוח. עצבים מטורפים, שמחה מטורפת, התרגשות אדירה ודיכאונות כאילו שעשו לי רמה על יותר מדי פעמים וכלום לא הצליח להתלכד לכדי דבר אחד מדויק, לכדי איזה משהו שמרגיע אותי, שטוב ליבו, שסבבה ליבו. הייתי עסוקה בבלגנים של צורך אמיתי בשינוי של לעבור דירה כל הזמן, אני מדברת איתכן על זה, ובעניין של עבודה ופרויקטים וכל מיני דברים כאלה של קריירה שאני מתעסקת בהם כל הזמן. ולא, הצלחתי לשים את הראש ואת הפוקוס שלי על דבר אחד והרגשתי את זה. הרגשתי את זה ואני מרגישה את זה עד עכשיו, ועולים לי הרבה רעיונות טובים ב- לאורך השנה הזאת, ואני מרגישה ששום שש- דבר לא מצליח לצאת החוצה. שום דבר, אני לא מצליחה להביא כלום לידי מימוש אמיתי, כאילו הכל מתפספס לי, אני אין לי אנרגיה להוציא שום דבר החוצה. אני רוצה וכלום לא מצליח לקרות. ואתמול, אה, או אני אספר לכם צעד לפני אתמול, לפני אה, אה, משהו כמו שבועיים, למיכו ולי אה, עלה איזשהו רעיון מטורף, לאיזשהו מיזם מטורף שאנחנו חושבים שהולך להיות כאילו... חוצה יבשות ברמה כזאת, ועם כל ההתלהבות של הדבר הזה, אנחנו מנסים לראות איך הדבר הזה הולך לקרות במציאות של חיינו, איפה שאנחנו עוד צריכים לייצר פרנסה, וצריכים כאילו לתפקד ו- ולתחזק את כל מה שכבר יש לנו היום, והפרויקט הזה שאנחנו רוצים להקים, הוא מצריך 100% של פוקוס, מה זה 100%? 2,000% של פוקוס, וזה אומר לעזוב את הכל ולהתחיל את זה. והשאלה האם זה הדבר הנכון, וזה מוביל אותי באמת לעניין הזה של המכשפות שדיברתי עליו קודם, שאני מבחינתי, תנו לי עכשיו מכשפה שאומרת לי, נועה, תעשי ככה וככה וככה, ואני מסתכלת לה בעיניים ולא יודעת אם אני מאמינה לה, אני אלך על זה, כי אני צריכה את הוודאות הזאת, כי אני לא מרגישה את הוודאות הזאת בתוכי, וזאת בעיה, ואני לא אומרת שלא. אבל אני אומרת דבר אחר, שגם אם אתן כמוני לא מרגישות את הוודאות שאנחנו יכולות לבקש עזרה. ואני לא אומרת פה בואו נלך לבקש עזרה ממכשפות שאומרים לנו שהם uh, יגידו לנו מה יקרה בעתיד, יש הרבה גורמים אחרים, ולכן אנחנו נדבר על מה שהיה לי אתמול. אז אתמול באמת פניתי לדודו שלי עדנה, והלכנו אליה, מיכו ואני בערב, עם אדם, ובני הדודות שלי היו עם אדם, והיה לנו כיף, אכלנו ארוחת ערב מטורפת כזאת, טעימה, דודו שלי עושה את הכי טעים בעולם. ובסוף הארוחה כשיצאו הכוכבים, כי היא לא פותחת בנמרולוגיה בשבתות וחגים, אז uh, ישבנו עם הקלסר שלה, היא פתחה, יש לה קלסר ורוד ענק כזה, איך אומרים בספרות? עב כרס. קלסר ענק עם כל השמות וכל הדברים של כל האנשים שמגיעים אליה. וזאת השאלה, לפני שאתם תבקשו שתבוא ותפתח לכן, היא לא עושה את זה, זה רק לאנשים קרובים, היא לא עובדת בזה, היא לא מתעסקת בזה. זה רק לאנשים קרובים, למשפחה וכולי. והיא פתחה את הקלסר במספרים שלנו, יש לנו עמודים שהם רק שלנו, והיא התחילה מלעשות נמרולוגיה לאדם, לפי המספרים שלו, להגיד לנו כל מיני פרטים עליו, שזה כבר היה מרתק uh, לדעת. Uh, כי אי אפשר לדעת יותר מדי בגילאים האלה, אבל uh, היא נתנה לנו ככה נקודות כלליות, הכוונה. והיה מאוד מעניין לשמוע את זה, ואז היא התחילה לדבר עלינו. והיא התחילה לדבר עליי והיא אמרה לי נועה את נמצאת בשנה שבע שנה שבע למי מכן שלא מבינה בכלל בנמרולוגיה זאת שנה שהיא ידועה בצריכת אנרגיה שלה זאת שנה שגוזלת מאיתנו הרבה אנרגיה היא מחלישה אותנו זאת שנה שבאיזשהו אופן היא, היא היא מצריכה מאיתנו לעשות סטופ, לעשות פאוז רגע על העשייה שלנו ולנוח לתוך משהו. לא להתחיל דברים חדשים בשנה הזאתי. לקבל את העובדה שאנחנו צריכות ללמוד, להתעסק בעצמנו, בדברים רוחנים, בדברים נפשיים, בספורט, בכל מיני דברים שמחיים אותנו. בלצאת החוצה, בלטייל, בחופש. זאת השנה הזאת. וכשהיא אמרה לי את זה, כשהיא הזכירה לי שאני נמצאת בשנה, בשנה שבע, אז פתאום הכל התבהר לי. היא הסבירה לי שזאת הכנה לשנה הבאה שתכף מגיעה, ושאני צריכה לגלות סבלנות רבה ולהקשיב לעצמי ולקחת אוויר. ותוך כדי שהיא מסבירה לי ומדייקת אותי על מה השנה הזאת אומרת, אני פתאום כאילו נפלו לי כל האסימונים שידעתי בתוכי שאני צריכה חופש בשנה הזאת. ידעתי, הרגשתי את זה, כי כשלקחתי אותו זה מילא אותי. כשבחרתי לצאת החוצה, לשבת בחוץ, לא יודעת מה, לצאת אל הים או לטייל, הרגשתי כמה זה ממלא לי את הנפש. ידעתי שאני צריכה שינוי, ולמרות שלא יכולתי לעשות אותו עדיין, המעבר דירה למשל, כשמצאתי את הדרך לעשות את זה, כשהפכתי את הסלון, כששיניתי את החצר, כשקניתי איזה שני בגדים ושיניתי את המלתחה שלי, כל פעם כשעשיתי את הדברים הקטנים האלה שכן היה ביכולתי, הרגשתי טוב יותר. הצלחתי להירגע כשעשיתי את הדברים שהרגשתי בתוכי שהייתי צריכה לעשות. ידעתי שספורט ימלא אותי, כי כשהצלחתי להתעלות מעל עצמי, אז הוא הרגיע אותי בצורה שאין לי דרך לתאר. הייתי עושה הליכות, כשהייתי יכולה לריב עם איכו, במהלך השנה הזאת קרה לי כמה פעמים שהייתי רבה עם איכו על מלא דברים, והייתי הולכת עושה ספורט, וכשהייתי חוזרת מההליכה, פתאום הכל היה רגוע יותר. הרגשתי את זה, ידעתי את כל הדברים שאני אומרת לכן, אבל כאילו לא ידעתי לקרוא לזה בשם, ולא ידעתי לנסח את זה בצורה הנכונה. והרגשתי בשנה הזאת שאני לא ברורה לעצמי, שאני כאילו חושבת את זה ושנייה אחרי חושבת את זה ואז חושבת את זה ובגלל שלא הייתי ברורה, ברורה לעצמי אז גם לא הייתי ברורה למיכו ולאנשים סביבי ובגלל זה התקשורת שלי בשנה הזאת הייתה מאוד לוקה בחסר. היה לנו המון ויכוחים והמון ריבים ומשברים לאורך השנה הזאת ואתן יודעות את זה. ולמה אני אומרת את כל הדברים האלה? בגלל שכל מה שכביכול עדנה סיפרה לי על השנה הזאת, אני ידעתי בעצמי. אני ידעתי, אני הרגשתי, כאילו הרגשתי את הדברים שהיא אומרת, ופשוט לא ידעתי לשים עליהם את האצבע. אנחנו מבינות והנפש שלנו קולטת כשמשהו לא זורם, אבל אנחנו מושכות ומושכות ומחכות שמישהו יגיד לנו הכל בפנים, כי אם מישהו אחר אומר לנו, אז זה הרבה יותר בטוח והרבה יותר נכון ויצדיק את מה שמתקיים בתוכנו. ואני לא מצדיקה את הדבר ואומרת שזה מה שצריך לקרות, אבל לעיתים יקירותיי, אנחנו צריכות שמישהו ייתן לנו גב, שמישהו, אנחנו צריכות לפרוק את הדבר הזה, להתייעץ, לבקש עזרה, לקבל הכוונה בחיים. אז כמו שאני ידעתי, שבשנה הזאתי היו לי הרבה מאוד קשיים שהרגשתי אותם והבנתי שהם קיימים פה ועדיין הייתי צריכה שמישהו יגיד לי למה אני מרגישה כמו שאני מרגישה. גם את, שאת נמצאת בצד השני ואת יודעת שהזוגיות שלך עכשיו נמצאת במשבר, את יודעת את זה. את יודעת את זה ואת מתכחשת לזה ואת יודעת שהיא יכולה, לא יודעת, להיהרס לך מבין הידיים אם לא תעשי איזשהו מוב ואיזשהו מהלך. את צריכה להתאפס על עצמך. ולהתאפס על המצב ולבקש עזרה. לא כי את לא יכולה לבד, כי את צריכה הכוונה, כי את צריכה שמישהו יגיד לך ויעצור אותך רגע וישיא איזה רוויזיה על המצב שלך ויגיד לך, שימי לב, שימו לב שניכם בתוך הזוגיות הזאתי. את צריכה יותר להקשיב, הוא צריך יותר. לפעמים אנחנו צריכות את זה. לפעמים אנחנו צריכות את ההכוונה הזאתי, את הדיוק הזה, את המסרים האלה שאנשים חיצוניים יכולים להעניק לנו. אם את יודעת שהפרויקט הזה שאת רוצה להקים הוא הדבר הנכון, האם את מרגישה את זה בהתלהבות שלך, במחשבות הבלתי פוסקות שלך, כשאת יושבת במשרד ועושה עבודה שלא באמת מעניינת אותך, אז תריםי את הכפפה ותתייעצי עם מי שצריך. תבקשי עזרה, בין אם זה איש מקצוע ובין אם זה איזה חברה שאת סומכת על הדעה שלה. תבקשי את ההכוונה ואת ההערה הזאתי שתעזור לך לעלות על הרכבת הנכונה. אנחנו יודעות בעצמנו את הכל בפנים. אנחנו יודעות, אנחנו יודעות כשאנחנו נמצאות בתקופה לא טובה ושמשהו לא מסתדר לנו בחיים ושאנחנו צריכות רגע איזו הפסקה מהכל. אנחנו יודעות כשהזוגיות שלנו במשבר ואנחנו צריכות שמישהו ייתן איזה כאפה וינהר את הספינה. אנחנו יודעות כשיש איזה פרויקט אמיתי וחי שחייב לצאת החוצה, שאנחנו מרגישות שזה הדבר הנכון. אנחנו יודעות כשאנחנו צריכות להתפטר מהעבודה שלא עושה לנו טוב. אנחנו יודעות את הכל. אבל לפעמים זה לא מספיק לדעת. בעצמנו. זה לא מספיק להרגיש. אנחנו לפעמים צריכות לקבל עזרה. והעזרה הזאת היא, לעיתים הוא יולד הדבר הכי מעצים שיכול להיות. ובין אם מדובר בנמרולוגית שתבוא ותעשה לכן איזשהו סדר באמת בשנים שלכן, ומה צריך לקרות בתזמון המדויק הזה, ובין אם זה איש מקצוע ברמה הקרייריסטית, שייקח את העסק שלכן למקום הבא, ובין אם זה יועצת זוגיות, ובין אם זה פסיכולוגית, ובין אם זה חברה טובה, אתן צריכות לעצור, אם הגעתן לפרק הזה ברגע הזה ובזמן הזה, והגעתן עד עכשיו ולא עזבתן את הפרק הזה עדיין, אז תדעו שיש סיבה אמיתית שהדבר הזה קרה, ואתן צריכות לבקש עזרה במשהו מסוים ממישהי או ממישהו מסוים. אנחנו צריכות את העזרה הזאתי. אנחנו זקוקות לה כדי לעשות את הדבר הכי טוב שאנחנו יכולות בעבור עצמנו ובעבור הילדים שלנו ובעבור החיים שלנו. וזאת לא בושה, וזה לא uh, מוריד מכבודנו, וזה לא עושה אותנו פחות חזקות אם אנחנו נעזרות במישהו. להפך, זה עושה אותנו יותר חזקות, ויותר מוצלחות, ויותר בטוחות בעצמנו. כי אף אחד שמצליח בעולם לא מצליח לבד, וכולנו חוות משברים. בין אם זה משברים אישיים, ובין אם זה משברים זוגיים, ובין אם זה משברים בקריירה, כולנו חוות את הדברים האלה. ואני יכולה להגיד לכם שאם הייתי נעזרת בעדנה לפני, והייתי נפגשת איתה לפני כמה חודשים ופותחת את הדבר הזה, יכול מאוד להיות שהייתי חוסכת לעצמי הרבה uh, תסכולים שאני חוויתי כל החודשים האחרונים. הייתי, אחת מהתובנות החשובות שיצאתי ממנה זה שאני צריכה ללמוד בחמישה חודשים האלה שנשארו עד היום הולדת שלי. אני חייבת ללמוד משהו שימלא אותי, שיעשיר אותי, ופתאום נפל לי האסימון על משהו מדויק שאני יודעת שאני רוצה ללמוד. אני הרי עובדת עם אמא שלי שהיא מעצבת פנים, ואם אני אלמד אוטוקאד, זה מצד אחד משהו שמתיישב אצלי במספרים ואני מאוד טובה בזה עיצוב וכל זה, ומצד שני זה ייצר לי איזושהי הכנסה בטוחה שאני אוכל לעשות בכל מקום, כל הזמן. חופש זה משהו שנורא חשוב לי, ולכן אם אני אייצר תוכניות דרך המחשב שלי, זה מצד אחד ייתן לי את החופש שאני רוצה, ומצד שני זה ייתן לי הכנסה בטוחה. שתיתן לי המון שקט, שאין לנו שקט בכל השנה האחרונה. אז כאילו, אם, היית, אם היה נופל לי האסימון הזה לפני כמה חודשים, יכול מאוד להיות שלא הייתי באותה נקודה היום, שמשהו כבר היה קורה. לכן אני אומרת, יקירותיי, זה הזמן, אם הגעתם לפרק הזה היום, תבינו שהייתן צריכות לבקש עזרה, או שאתן צריכות עכשיו לבקש עזרה. בתחום שלכם, בקטע שלכן, בדבר הספציפי הזה שאתן יודעות, שהגוף שלכן, שהנפש שלכן אומרת, אני צריכה לתקן פה, אני צריכה לבדוק פה. אולי זאת הזוגיות שלי? אולי זאת הקריירה שלי? אולי זה אני? משהו בנפש שלי לא יושב טוב? אולי זה משהו עם הילד שלי שאני מרגישה שחייב להיעזר פה, איזה אשת מקצוע, משהו בגמילה, לא יודעת, לעזור לו, אני מרגישה שהוא צריך עזרה במשהו מסוים. לא הכל בידיים שלנו. לא סתם יש אנשים טובים שכל אחד מומחה בתחומו. אנחנו צריכות לדעת לאמץ אותם בדרך שלנו, לקחת אותם למסלול שלנו, ולהיעזר בהם כדי שהמסלול שלנו פשוט תשתפר ויהיה טוב יותר. זהו יקירותיי, זה המסר שלי אליכן היום. אני מקווה שתיקחו אותו לחיים האישיים, של... האישיים שלכן ותשתמשו בזה באמת לדברים טובים. תעבירו את הפרק הזה לחברה, לקולגה, לאימא, לאחות, למי שצריכה לשמוע את זה גם. ואנחנו ניפגש כאן מחר, ועד אז תזכרו שאני אוהבת אתכם מלא ואלף נשיקות. צ'או, יקירותיי.